0: was Recht ist. Ein Podcast der Basis. Also die Staatsanwaltschaften haben eine ganz bedenkliche Schlagseite. Der Beitrag von Nikolaus Blome im Spiegel mögen alle Impfverweigerer der maximalen sozialen Ächtung ausgesetzt sein. Verwirklicht klar den Tatbestand der Volksverletzung. Die Ermittlungen wurden nicht aufgenommen bzw. eingestellt. Das Plakat in Berlin mit einer älteren Dame, die dem Betrachter den ausgestreckten Mittelfinger entgegenhält und darüber der erhobene Zeigefinger für alle ohne Maske. Klarer Fall von Volksrechtsung wurde in Berlin überhaupt nicht einmal angefangen, überhaupt nicht bearbeitet, nicht mal eingestellt, sondern überhaupt nicht bearbeitet. Dann hat ja der Corona-Ausschuss. Eine Zuschrift bekommen von einem General, von, also von einem Whistleblower, der auf ein Schreiben des Generalstaatsanwalts von Stuttgart aufmerksam gemacht hat. Kommt bitte bloß nicht auf die Idee, jemanden nur deswegen zu obduzieren, weil er nach der Impfung gestorben ist. Impfschäden auf diese Weise. Der wird so schon preisgegeben. Wenn Staatsanwaltschaften sich so in den Dienst einer fragwürdigen Pandemieerzählung stellen, dann bestätigt sich das nur alle äh, Vorurteile, was heißt Vorurteile, alle Befürchtungen, das sind ja keine Vorurteile, das ist ja leider durch Tatsachen hinterlegt, alle Befürchtungen, dass die Staatsanwaltschaft zu stark politisch beeinflusst wird und äh, eine wesentlich schlagkräftigere Behörde wäre, wenn sie politisch unabhängig wäre. Ja, die Frage ist, wie groß ist denn die Gefahr wirklich? Bevor ich abwäge, muss ich erstmal das Gesetz anwenden. Ich habe ja mal in einem Interview, das ich für die Basis geführt habe, versucht, das darzulegen. Ein Fall darf überhaupt nur in den Inzidenzwert eingehen, wenn nach einem positiven PCR-Test vermehrungsfähiges SARS-CoV-2-Virus angezüchtet wurde. Das passiert nicht. Und solange es nicht passiert, ist es dann eben nur ein Ansteckungsverdacht. Der Ansteckungsverdacht ist nicht geeignet, in den Inzidenzwert einzufließen, denn der Inzidenzwert wird nach 28a Absatz 3 Infektionsschutzgesetz anhand von neuen Infektionen ausgerichtet. Mit Infektion ist die Aufnahme eines Krankheitserregers und dessen Vermehrung im menschlichen Körper. Wenn sich da nichts vermehrt, dann ist da keine Infektion, und wenn sich die Vermehrung nicht nachgewiesen ist, dann ist die Infektion nicht nachgewiesen und der Staat trägt die beweist das dafür, dass die Voraussetzungen für die Grundrechtseingriffe vorliegen. Und das Vertrauen äh, ist gut, nur das Vertrauen muss sich von, müssen sich die staatlichen Institutionen auch verdienen. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass in diesen Inzidenzwert Fälle aus dem letzten März von 2020 noch einbezogen werden, ja, nach wie vor. Nach wie vor. Ja, die ein Jahr alt sind. Das sind ja nämlich auch keine neuen Neuinfektionen, weil sie nicht neu sind. Und, 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 und wenn ich sehe, dass das Robert-Koch-Institut als Behörde das Gesetz nicht richtig anwendet, weil es eben nicht danach fragt, wie der Labortest überhaupt zustande gekommen ist. Dann war es das mit Vertrauen. Und wenn ich die Prämissen nicht glaube, glaube ich auch den Rest nicht dann glaube ich auch nicht, dass Lockdown-Maßnahmen irgendwas bringen, zumal es da eine Studienlage gibt, die immer deutlicher zeigt, das schadet mehr als es ist. Befangen ist äh, nur der, die die Regierung kritisiert, nicht derjenige, der ihr folgt. Es wird mit zwei, Maß gemessen. Und damit bin ich bei einem Grundrecht, das ich eben weggelassen habe. Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Was wir gerade erleben ist, es gibt die Guten, die AHA hält, innen, schön mit Gendersternchen, die schön brav alles mitmachen und mittragen. Und das gibt das sind die Guten. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Corona-Leugner, die es wagen, ähm, Verschwörungstheoretiker, Schwurbler, was der Geil, was die es wagen, die Pandemieerzählung in Frage zu stellen. Das sind die Bösen. Und die halten sich natürlich dann auch nicht in die Regeln und die bringen Menschen um. Und der Lockdown könnte längst besiegt sein, wenn die sich dann an die Regeln halten würden. Ich meine, wir wissen, dass diese ganze Ableitung schon deswegen nicht stimmt, weil eine Pandemie einen Player hat, der sich nicht an Regeln halten kann. Und der nennt sich Virus. Der ist biologisch nicht darauf programmiert sie an Regeln zu halten. Das ist das, was man da leider übersieht. So, Die ganze Menschheit wird in Gut und Böse eingezahlt. Das ist nicht vereinbar. Mit Grundgesetz Artikel 3 schon gar nicht hat der Staat dieses Recht. Ein moralisches Verdikt äh, auszusprechen, hat auch nicht äh, das Recht äh, moralisch eine, äh, die, die Menschen einer bestimmten Gesinnung, moralisch über die Menschen einer anderen Gesinnung zu stellen. Das, ist, das steht ihm nicht zu. Und wie würdest du mit Leuten umgehen, die sagen, dass ja... Sagen wir mal so, dass das ja eigentlich einfach nur ein Ausdruck von öffentlicher Meinung ist und dass es ja irgendwann auch in Ordnung ist, zu sagen, ja, wenn jetzt die Mehrheit dafür ist, etwas zu machen oder wenn jetzt die Mehrheit dafür ist, jemanden so und so einzustufen oder so, äh, dann kann man sich ja das leisten und dann ist das ja in Ordnung. Da zitiere ich den früheren Bundesverfassungsgerichtspräsidenten Hans-Jürgen Papier, Grundrechte sind in erster Linie Minderheitenrechte." Die Freiheit der Meinungsäußerung brauche ich dann, wenn ich mir eine Meinung anhören muss, die mir nicht gefällt. Ja. Und, äh, äh, und das Gleiche gilt auch in den anderen Bereichen. Jetzt Nehmen wir mal das Thema Masken. Ja. Wenn ich aus medizinischen Gründen eine Maske nicht tragen kann, dann ist meine Gesundheit keinen Deut weniger wert, als die Gesundheit von Menschen, die ich vielleicht mal irgendwann mit irgendwas anstecken konnte. Ja? Aber wir wissen, wie mit Menschen umgegangen wird, die Massenattests haben. Wir wissen, wie mit Ärzten umgegangen wird, die Massenattests ausstellen. Wer diesen brutalen konformitätsdruck nicht mitmacht, der wird brutal selektiert. Anders kann ich das nicht mehr sehen. Ich bekomme ja nun wirklich ganz, ganz viele Berichte aus dem Klassenzimmer von Lehrern und Eltern. Die ihrerseits diese ganzen Dinge in Frage stellen. Das Fazit aus allen Korrespondenzen, die ich geführt habe, äh, führt mich zu der bewusst scharfen, aber ich meine in dieser scharfen, in dieser scharfe gerechtfertigten Formulierung, dass die Maskenpflicht im Klassenzimmer zu einer Art sozialen Euthanasie führt. Auch im richtigen Leben äh, außerhalb der Schule, also bei unter Erwachsenen. Äh, ähm, auch da erfährt man Ausgrenzung, aber in der, im Klassenzimmer ist es noch viel schlimmer, weil ein Kind nicht begreifen kann, warum es von der Gemeinschaft ausgeschlossen wird, obwohl es überhaupt nichts Böses getan hat. Ja? Erwachsene können das vielleicht noch irgendwie einordnen und sagen, okay, die haben ein, äh, eigentlich nicht mit mir ein, mit ein Problem, sondern die haben Angst, dass jetzt aus meinem Mund irgendwelche Viren strömen, die sonst vielleicht von der Maske abgehalten werden. Der kann das immer, immer noch als Produkt von Irrationalität einordnen. Ein Kind kann das nicht. Für ein Kind ist das ganz grauenvoll. Alles, was recht ist. Ein Podcast der Basis.